0: Manuel, Romain, comment ça va Ça va bien et toi Ça va, merci. Moi ça
1: va bien parce que maintenant on est payé. C'était la vanne que je voulais faire pour ce podcast parce que les gens ont remarqué qu'il y avait des pubs dans le podcast.
0: Il a ruiné mon intro.
1: <rire> J'étais sûr en plus, je suis trop content
0: Il a ruiné mon intro, c'est fou de faire des trucs comme ça. Est-ce que ça nous étonne C'est fou de faire ça. Eh <rire> bah, ben les, les gars, vous savez qu'on nous reproche un truc ces derniers temps Ah bon Quoi Léo Eh bah, ben euh, on a mis des pubs dans le podcast. C'est vrai, et jusqu'à les, présent on faisait ça gratuitement. Et les gens ils aiment pas les pubs. Mais, mais par contre, nous on aime bien l'argent. <rire> Est-ce qu'on le fait vraiment pour l'argent euh, euh. Non. C'est non qu'il faut dire, c'est ça <rire> J'ai pas lu le... Mais t'as pas lu le mémo non, Moi, je pense que lu.
1: c'est par principe à un moment. <rire> voilà. On se dit, bon, vu qu'on saurait en faire, pourquoi s'en priver si on pense que ce qu'on produit euh, est assez qualitatif pour en générer un petit peu
2: C'est pas ça, c'est quoi on, on produit un contenu qui, visiblement, a un peu de valeur puisqu'il est quand même euh, bien écouté et de plus en plus écouté. Ouais. Euh, et euh, à un moment, on reçoit des sollicitations euh, de, de, de plateformes qui nous disent euh, :« Bah, on a des marques euh, qui sont euh, en affinité avec ce contenu et qui auraient des choses à proposer. Ouais. » euh, Et on se dit :« Bah, tiens, pourquoi pas Ça fait maintenant quelques années qu'on paye euh, la prod, le montage, l'hébergement, etc. Et que qu'on le fait. » J'arrive, Léo. Euh, et euh, et, euh, et euh, pourquoi pas et, euh, et je pense que le, le principe qui est de dire on amène de la valeur, il va y avoir une, inter- une interruption publicitaire au milieu euh, qui nous aide à faire en sorte que ce, ce podcast euh, continue à progresser etc c'est, c'est, c'est cool, ça me paraît logique euh, j'ai pas de problème euh, avec ça et ceux qui ont un problème avec ça et qui veulent du tout gratuit tout le temps bah on finit par avoir un internet pourri quand on
0: a du tout gratuit tout le temps. En fait. C'est surtout une question de positionnement. On ne peut pas être un podcast de droite <rire> et le faire gratuitement. Alors c'est ce qu'on nous dit en tout cas. Bah oui, si On, on nous, nous, dit nous dit qu'on est un podcast de droite. Je ne sais pas pourquoi. Les mais... gens nous disent, vous êtes un podcast de droite, on fait ça gratos depuis un an. Ouais. En fait, fin, donc là on fait en sorte de mériter ce titre tu voudrais dire de, que... de ah. podcast de droite et d'ailleurs je suis heureux de vous annoncer qu'on va faire payer désormais l'écoute des podcasts pas du tout euh, 500 balles le mois c'est une offre hein, parce qu'à la base <rire> on s'était dit 800 finalement on a baissé le truc parce qu'on vous aime bien quand même non mais voilà c'est,
1: c'est intéressant je t'ai coupé vas-y non mais oui, voilà non
0: mais, non, mais vas-y lui il est monégasque donc droite gauche et tout il sait pas trop euh, oui, fait, oui. il est là un prince en fait. moi les... je suis
1: capitaliste il c'est, il c'est tout il est quelque
0: part lui il est prince non mais vas-y, t'as ruiné mon intro maintenant, euh, coupe-moi, il n'y a aucun problème, chie-moi dessus.
1: Ce qui est intéressant par contre dans ce que tu viens de dire, c'est que tu as accepté de travailler un an gratuitement pour générer un résultat qui a plus de valeur après un an que si tu l'avais monétisé dès le début en fait. Bah
0: C'est surtout que effectivement on l'a jamais fait pour ça déjà on savait même pas que des gens allaient vouloir nous écouter donc de base c'est une surprise quand même
1: bah bon, on savait même pas qu'un podcast pouvait se monétiser en fait c'est vrai si, hein, nous on si, était si, si, si oui si. mais aux US
0: au tout non, début non, quand on a... ah bon non bon, non, bon j'étais il y, juste... y, y a
2: que toi <rire> qui savais pas moi je savais vraiment on, pas on, on savait
0: même pas que des gens écoutaient parce que nous on les avait... <rire> moi je croyais que c'était sur une clé USB <rire> et c'était pour plus, plus tard <rire> mais en fait des gens nous écoutent les gars <rire> non mais faut dire aussi qu'on a un budget jus de pomme qui est assez conséquent oh, colossal putain.
1: Je l'ai calculé la dernière fois, vous voulez ou pas Non. non.
0: <rire> il n'était pas au courant qu'on pouvait monétiser, mais par contre, il tient un fichier Excel avec ce qu'on dépense en de poème. C'est exceptionnel. On a travaillé pendant, du coup, on va dire un an, même si c'est probablement plus ou moins. Moi, c'est peut-être un peu moins, mais je suis arrivé au bon moment, visiblement. Euh, pourquoi on a fait ça gratuitement
1: Parce qu'on le faisait pour nous
0: J'attendais une réponse de Manuel. Ah, pardon je, mais Non, mais... T'as, je m'appelle pas Manuel, effectivement. T'as, t'as Manuel, raison, on va couper ton micro, mais t'as raison de t'exprimer. Manuel <rire> Pourquoi On le faisait gratuitement Ouais. Bah, ça nous faisait
2: kiffer. Ok, alors est-ce que ça veut dire qu'il faut travailler gratuitement Ça n'a aucun rapport, parce que tout est dans le mot travailler. Ouais. Et tu peux faire des choses gratuitement. Nous, quand on a fait ce podcast, euh, et, et je pense qu'il... Il, faut pas s'arrêter à cette question de podcast mais on fait tous des trucs gratuitement ouais. euh, donc on peut faire des choses gratuitement est-ce qu'on peut travailler gratuitement moi je, 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 je ne pense pas et je suis contre mm-hmm. parce que euh, si derrière le mot travail on entend tu rends un service ou tu fournis un produit ou un service c'est-à-dire une transaction ouais. euh, alors il faut au moins faire reconnaître la valeur de cette transaction mm-hmm. parce que sinon ton produit ou ton service n'a aucune valeur et n'en aura jamais dans la tête du mec qui l'a obtenu gratuitement ouais et tu pourras jamais revenir en arrière ah bah si tu reviens vers lui en disant bon cette fois c'est 500 balles voilà il va pas euh, comprendre ce qui s'est passé ça ne marchera pas et je préfère dans ce cas là qu'on dise à quelqu'un écoute ça coûte tant mm-hmm. pendant 3 euh, mois je vais faire ce travail donc c'est moi imagine faisons un truc euh, basique tu veux euh, faire un jeu de rôle le... Je peux m'appeler Patrick ah, Vas-y appelle-toi, appelle-toi Patrick. Okay. Patrick, tu veux acheter mon produit Non. Si Oui, oui. <rire> Ta gueule, dans le jeu de rôle, il ne oui, va oui, pas oui, durer oui, très sais, longtemps. Sais si tu veux l'acheter. T'es, tu sais oui à tout ce que je dis. D'accord. Euh, ça coûte 1000 euros par mois. C'est oui. <rire> tu n'as pas cet argent, tu ne peux pas les payer. C'est oui. <rire> je vais te les offrir pendant 3 mois. C'est gentil. Donc tu me dois 3000 euros. Ok. Dans 3 mois si tu as gagné de l'argent grâce à mon produit, oui. tu commences à rembourser les 3000 euros que tu me dois. D'accord. Et il y, y a une garantie satisfait ou remboursé? Bah non, c'est, je prends un risque avec toi, Patrick.
0: D'accord. Voilà. Mais j'ai l'impression que c'est surtout moi qui prends un risque là, parce que c'est moi qui donne les 3000 euros.
1: Mais dis qu'on est de manquant
0: Mais surtout, tu me <rire> <tu, tu rire> rien donné. Tu donnes
1: les 3000 euros si t'as aidé à gagner de l'argent, si t'as fait pas, si t'as ah, pas y a fait une gagner de
0: Donc il y a une garantie. Bah, en fait, je me connais. <rire>
1: Heureusement okay. que c'est pas lui qui gère le mais, business.
0: Mais je c'est, co- mais c'est quoi ton produit euh, manuel? Parce que pour l'instant, tu viens me voir, tu <rire> me dis tu me dois 3000 euros, mais tu m'as pas présenté ce que <rire> ça oh, ah, c'est. <rire> il
2: est Il est insupportable. Dites-vous que je, le, je l'ai toute la journée. Ça, c'est mon quotidien. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai bu deux Red Bull cet après midi
1: C'est vrai. Mais ce qui est marrant c'est que du coup en fait ce qu'on décrit ça vient de se passer avec ce podcast on a habitué nos auditeurs à écouter sans avoir de pub d'un coup du jour au lendemain on arrive avec des pubs et on a eu quelques commentaires ça représente moins de 10 hein. donc euh, sur des milliers euh, c'est pas beaucoup Et heureusement qu'on leur demande pas de l'argent Non j'ai une question, je suis de nouveau Léo
0: ou est-ce que je suis encore Patrick Non vas-y reviens Léo, attention 3, 2, 1 Top, Ok Léo. j'ai compris tout ce que tu m'as dit Je mec. suis mesmer. <rire> Est-ce que la différence, c'est pas le fait que... C'est l'indifférence. Que... D'accord, ok. Bon, c'est vraiment... Euh... <rire> <rire> parce que tout ça, on l'a fait gratuitement, mais on l'a fait pour nous, même si c'est du travail, bah parce que ça nous prend du temps, parce qu'à chaque fois, on doit trouver les sujets, etc. On donne de notre expertise, surtout la mienne, et vous faites un react.
2: Mais surtout, on l'a pas fait comme un produit gratuit. C'est-à-dire qu'on l'a fait... De la même façon que si on était payé pour le faire. On Bien l'a sûr. fait avec le même sérieux, avec la même qualité. On n'a pas enregistré ça euh, comme, comme, comme des bourrins à l'arrache. Ouais. On a acheté du matos, on l'a fait comme il faut pour essayer de, de donner un produit de qualité. Mmh. Euh, alors que c'était effectivement une décision de notre part que de lancer un podcast et ouais. de savoir qu'il allait pas être monétisé. On n'a même pas voulu le monétiser. Ça nous est presque tombé dessus. Et Romain savait même pas que c'était possible. Oui, ça, c'est un autre (rire) parcours.
0: Mais du coup, la différence, c'est que finalement, on l'a fait pour nous. Bien sûr. Dire qu'on peut travailler gratuitement du moment que c'est pour soi. Par bah, contre, tu vas pas t'envoyer une facture quand tu lis un bouquin, quand même.
2: T'es en train d'investir sur ah bon? toi. Ah Merde. Ah bah ça, ça, je comprends mieux. Ah, c'est pour ça que je paye trop de TVA. Les, les difficultés de ton comptable. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que
0: on peut travailler gratuitement, ça devient acceptable à partir du moment où c'est pour soi. Où là, effectivement, on n'allait pas faire payer un podcast que les gens ont pas encore écouté. Mais dès que tu commences à travailler pour quelqu'un. Là, c'est problématique parce qu'il y a plein de gens qui commencent leur activité en tant que je, je sais pas, je vais dire caméraman, monteur, etc. Et qui comme ils n'ont pas de palmarès, comme ils n'ont pas d'anciens clients, etc. Ils peuvent pas être parrainés par quelqu'un. Euh, bah du coup, ils proposent de leur travail gratuitement.
1: Je pense que l'enjeu, c'est surtout de pouvoir manger quand même à la fin du mois. Euh, ça dépend euh, nous, ça nous empêchait pas de manger à la fin du mois que de produire ce podcast gratuitement parce qu'on avait d'autres revenus à côté. Et certains grassement. <rire> si euh, tu démarres ton activité et que tu as tout lâché pour démarrer cette activité, il faut que tu aies plutôt un enjeu de qu'est-ce que je peux offrir en plus de la concurrence à un client qui me fait confiance ouais. sans me dévaloriser versus je fournis un travail gratos en espérant qu'on le paye après. Hmm. Et c'est quelque chose pour le coup que j'ai appris avec toi, Manuel, c'est plutôt que de faire des ristournes ou d'être là à moins 50% ou euh, je te fais des trucs gratuits ou autre, c'est « ok, je te fais la vidéo », Mais avec moi, et parce que c'est la première fois qu'on travaille ensemble, je te fais 20 photos gratuites que tu peux utiliser sur ton site. C'est beaucoup plus valorisant et entraînant pour ton premier client que de voir... En plus de ça, pour un client qui a envie d'avoir un contenu qualitatif, Payé avec un moins 50%, il n'y a rien de plus horrible. T'as l'impression d'être chez
2: Lidl euh, en version promo avec Mamie euh, le dimanche. Quoi. Et vous pouvez souvent les détecter, ces clients. C'est, ils ont une phrase qu'ils prononcent systématiquement, surtout pour les jeunes qui démarrent, euh, comme tu disais, euh, prenons l'exemple de photographe, ou, mmh. euh, etc. Ils vont te dire, oui, mais tu as la chance de travailler pour moi. Oh ah, c'est horrible. Et donc, euh, ça va être une référence, euh, etc. Et puis, tu auras de prochains clients. Ouais, ouais. Et là, tu peux retourner le truc en disant, bon, euh, d'abord, c'est pas une chance, c'est du travail, en fait. Mmh. Donc, je vais faire ce travail correctement. Ça fait sectaire. Et puisque vous croyez à votre capacité à m'amener d'autres clients, je vous propose autre chose. Vous payez mes photos euh, au prix où elles doivent être payées. Par contre, je vous paye X euros sur chaque client que vous m'amenez. <rire> <rire> Intéressant. Puisque j'aurai la chance, en plus, que vous m'ameniez des clients, j'accepte ouais. de payer. Mais je paye pas pour voir, on n'est pas au poker.
0: Ok. Mais
2: du coup, on refuse catégoriquement de travailler gratuitement. Oui. Moi, je pense qu'il faut jamais travailler gratuitement. Et d'ailleurs, si tu as ce problème de portfolio de référence, un photographe, il fait des photos pour lui. Ouais. Donc, il peut se faire un portfolio s'il a envie de se faire un portfolio. Mmh. Euh, et et s'il si a véritablement besoin de faire des trucs euh, en situation de travail, euh, etc., bah, qu'il le fasse pour des associations caritatives, euh, etc. Mmh. Et, et auquel cas, là, effectivement... Il peut travailler gratuitement. Il aura une vraie ref et en plus l'assaut le mettra euh, C'est pas la même en avant, etc., etc. Et sera contente. Et euh, mais, mais faire une dire euh, je vais travailler gratos en espérant être payé un jour par le même client, ouais. ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Et par exemple, es
0: photographe de mariage. T'en as jamais fait. Bah déjà. Euh, comment comment tu te vends bah déjà, tu, tu changes le business. <rire> Pourquoi Parce qu'il y en a trop Il y a trop de mariages et trop de photographes. Ok, mais pour l'exemple, euh, comment tu fais pour te lancer alors que t'en as fait aucun et que tu peux pas en faire gratuitement T'attends qu'il y en ait un dans ta famille pour, euh, pour le shooter et avoir quelque chose à montrer Comment tu fais bah, Tu te maries. Ça, de, ça, <rire> ça me semble, euh, oui.
1: Tu fais des photos de famille, tu fais des photos quand tu es en déplacement, tu... Enfin, tu, oui, et puis... Ouais, mais c'est pas pareil. Moi, si je me marie et que je veux un photographe, je veux un
2: photographe de mariage. Mais quand tu fais... Quand tu vends de la photo de mariage, déjà dans ton marketing, c'est pas terrible de vendre de la photo de mariage. Tu dois te marketer en disant « moi je photographie l'émotion ». Ok, donc tu fais du pur marketing. Donc euh, si tu photographies l'émotion, l'émotion elle est partout, elle est pas que dans les mariages. Euh, Et si tu te fais un portfolio euh, de de photos qui traduisent l'émotion... Mais ben, le mec qui se marie et qui dit c'est vraiment ce type de photo que je veux, je veux pas les photos de mariage ouais. de, 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 que, les mêmes que tout le monde, je veux des photos un peu différentes avec de l'émotion, tu en avec, faire etc. Force. T'en fais une force. Mmh. Et, et la question du coup, c'est plus tes références et ton portfolio et est-ce que tu as déjà euh, photographié des mariages. Ta force, c'est de photographier de l'émotion. Ouais. Arrêtez aussi de vouloir démarrer tout seul tout le temps.
1: C'est pas parce que même tu prends une décision dans ta vie où tu te dis, ça y est, je lance ma société, je vais être tout seul à mon compte, je décide tout seul qu'il faut démarrer tout seul. Tu parlais des mariages, contacte des photographes qui sont là depuis des années, qui commencent à en avoir ras le bol de se prendre les petits mariages au fin fond du trou du cul du monde, euh, avec des gens qui savent pas payer correctement parce que eux, ils ont 10 ans d'ancienneté. Monsieur Vous Val ne fait que les mariages princiers. Voilà. <rire> Va les voir, dis-leur, attends, mais moi, les clients que tu prends pas là, je les prends et tu gardes 50% de la presta. On s'en fout. C'est, mais toi, tu t'entraînes, tu mmh. te crées un portfolio réel et en plus de ça, tu as du business qui t'est apporté indirectement et mmh. personne crachera dessus s'il le refuse. Ou à la limite, tu pourrais même l'assister sur un mariage. Complètement. En tant que second
0: photographe où tu prends un pourcentage.
2: Mais ce que dit Romain est très juste. Euh, propose euh, propose d'être, euh, d'être stagiaire gratos de ce photographe ou de l'assister dans son travail, mmh. etc., etc. Et ensuite, euh, demande lui l'autorisation d'être cité dans les crédits ou un truc comme ouais. ça. Il euh, y, a, y, a, y a plein de possibilités. La seule chose qui est interdite, c'est d'être malhonnête. Parce qu'on voit beaucoup, euh, notamment chez les graphistes ou les DA, euh, beaucoup de gens faire du travail, euh, euh, on va dire, dans l'absolu de recherche. Ils prennent des marques qu'ils aiment bien, mmh. genre euh, Coca, Starbucks, etc., etc. Ils font du travail de réinvention. Et puis, ils postent ça en faisant croire qu'ils ont travaillé pour ces marques-là. Oui. J'ai des noms, hein, mais je ne vais pas les donner par, euh, par charité. Mais... Euh, mais suis en mode chasseur, là. <rire> mais sincèrement, des portfolios de DA oui. euh, qui font croire qu'ils ont travaillé pour des grandes marques ou, sans vouloir véritablement mentir, mais qui laissent planer le doute, etc., moi, j'appelle ça du mensonge par omission. C'est inacceptable. Mm. Voilà. Si tu as fait du travail de recherche, si tu veux montrer tes qualités d'EDA, dis « Ce travail est un travail de recherche. » Je n'ai pas été mandaté par ce client, mais voilà ma, ma vision de la canette de demain, de la com de Pepsi de, ouais. de, de demain, ou je sais pas quoi, tu vois. Il faut tout dire. En mais, fait, ce qui compte, c'est pour c'est... qui tu le fais. Ouais, ce qui compte, c'est un, d'être honnête, d'être transparent, euh, et, et tu trouveras toujours beaucoup plus de gens susceptible de t'aider si tu es capable d'exprimer tes difficultés plutôt mmh. que de les cacher et co- comment tu te vends à ta valeur quand
0: t'as aucun travail à montrer quand quand t'es un nouveau j'imagine que les clients ils veulent te dire bah écoute euh, c'est une de tes premières missions ils vont forcément discuter le prix
2: moi j'ai un principe sur cette question c'est la règle des putes en C'est pute. la même chose que pour les putes T'as toujours une pute reine C'est comme les abeilles dans les ruches en fait euh, Donc dans la rue T'as la reine des putes d'accord. Elle elle est là depuis longtemps okay. On connaît ses qualités oui. Elle a un petit tour de langue d'accord. Euh, C'est pour voilà. ça que je ne savais pas que vous pouviez monétiser des podcasts okay, Et d'accord. Elle peut Elle y... peut se permettre De pratiquer un certain tarif Qui décroît avec son niveau de fraîcheur D'accord Voilà euh, quand il commence à y avoir des poils collés, le tarif décroît oh la euh, Quand tu arrives dans la rue et qu'on ne te connaît pas, euh, je suis impatient de voir les réactions sur Twitter. Eh bien, tu 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 y vas tranquille, tu fais tes preuves. D'accord, voilà. Il y avait plein d'autres métaphores. Je pense. Ah mais moi, je pense que c'est celle. Moi, alors attends j'utilise on peut, on peut faire un, un aparté de secondes oui je, je, vous êtes témoin pour dire que j'utilise assez souvent de, des métaphores oui pourquoi c'est pas pour le plaisir des métaphores parce qu'on les retient parce que c'est la meilleure façon oui de faire retenir quelque chose à quelqu'un je suis d'accord soit en le faisant rire soit en choquant son esprit avec une image qui fait qu'il va retenir les choses c'est, c'est pour ça que je le fais souvent aussi mais toi ça marche jamais <rire> oui ça c'est vrai
0: il faut savoir que Romain et tout ce qui est expression, métaphore, etc. Pas du tout. C'est un peu compliqué.
2: Le français en général.
0: Le c'est... Si, c'est un peu compliqué. Il
2: bah c'est, c'est, c'est... Y a que toi qui les comprends. En fait, c'est bon. parce qu'en général, quand
0: tu dis un truc, ça veut pas dire ce que tu as envie de dire. <rire> Moi, les gars,
1: <rire> je, je m'engueule souvent avec des gens qui essaient de défendre leurs valeurs au tout début de leur carrière et qui ne veulent pas travailler plus pour apprendre plus. J'ai, j'ai, j'ai ce problème constant avec des jeunes qui me disent ouais ma boîte elle est super machin etc mais ça les empêche pas de partir à 17h parce que dans leur, dans, dans leur contrat c'est marqué qu'ils partent à 17h etc alors je m'y connais beaucoup moins que toi Manuel sur le marché du travail et tout ça mais je me dis ben, t- moi en fait quand j'ai rencontré des gens intéressants dans ma vie, ben, qu'ils soient 1h du matin ou 5h du matin, si j'avais la chance d'apprendre plus par cette personne pour augmenter ma valeur mmh. ben, j'y allais en fait parce que c'était une conviction que j'avais et moi j'ai toujours préféré très peu monétisé les premières années et d'un coup, beaucoup monétisé parce que ma valeur était d'un coup très forte sur le marché plutôt que de monétiser petit à petit, petit bout par petit bout, rajouter 50 balles par 6, 200 balles par là. choses. Ben ouais, en fait. Et, et, et je comprends pas aujourd'hui beaucoup de... C'est souvent des jeunes mmh. qui, qui, qui viennent me voir et qui me disent bah, c'est super, j'ai appris machin et tout, mais... Je suis quand même content de rentrer chez moi à 17h pour aller boire une bière avec les copains. et Alors qu'en fait, en phase d'eux ils ont, que ce soit un manager ou un mentor qui pourrait les aider à aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Effectivement, ce sera pas marqué sur leur fiche de salaire qu'ils auront bossé de 18h à 23h.
0: Parce que il euh, y, y a un phénomène en ce moment qui est de, de rendre tout de suite luxueux ce que tu vends. Moi il y a une marque mais sur laquelle je ne crache pas parce que je l'aime beaucoup qui, est, qui s'appelle Cruel Pancake, qui est une marque qui est très récente, elle doit avoir un ou deux ans et tout de suite elle a pris le parti de vendre des éditions extrêmement limitées, il euh, faut vraiment être à 18h pour, pour la RAF parce que sinon... Euh, c'est une marque euh, de quoi C'est une marque de fringues, okay. je ne l'avais pas précisé, okay. c'est une marque de vêtements, il faut être vraiment à 18h pour avoir des fringues parce que sinon ces soldats très vite et ils en font tous les six mois et ça coûte extrêmement cher. Alors moi c'est une marque que j'adore donc euh, je suis un pigeon donc j'achète mais c'est une marque extrêmement jeune qui est pas si qualitative que ça qui a pas cette notoriété là non plus mais qui se vend très cher. C'est quoi c'est quoi très cher pour toi Léo Bah euh, je crois qu'un suite ça doit être euh, 80 balles.
1: (rire) J'étais sûr. Bah, (rire) Pour un suite. Oui c'est cher d'accord mais
0: qui est inconnu de la plupart des gens. Euh, et qui n'a pas un matériau exceptionnel excusez-moi mais c'est cher
1: ah oui mais bah si c'est de la merde à ce prix-là effectivement ah non, mais non, c'est, pas c'est de cher. La merde. c'est
0: pas de la merde mais ça vaut pas à mon, à mon sens ça vaut pas 80 balles euh, vraiment pas oui mais c'est la différence entre le coût et la valeur hein. oui non mais je suis d'accord mais du coup il y a cette volonté de rendre tout de suite luxueux un truc qui euh... je rappelle que Yves Saint Laurent te vend un hoodie à 900 balles hein. voilà mais, mais c'est Yves Saint Laurent voilà il y a une histoire derrière donc voilà. euh, on, le comprend, on le comprend mieux et je pense que les gens tout de suite veulent se vendre extrêmement cher ils veulent être rares etc même si
2: le reste de l'image va pas avec euh, ce, qu'ils veulent, ce qu'ils veulent transmettre mais ça c'est intéressant mais on dévie un petit peu par rapport à la gratuité mais parce que euh, dans la composition du prix il y a plusieurs choses mmh. le prix c'est euh, ce que les gens vont admettre de payer pour accéder à ton produit ou ton service ça n'a aucun rapport avec le coût. Mm. D'ailleurs, tous les tocards qui décomposent le coût d'un iPhone <rire> qui le comparent au prix où il est vendu, <rire> ça n'a aucun sens. Si tu décomposes tous les coûts, tu décomposes effectivement le coût des composants, le coût de fabrication, etc. etc. Il faut mettre un, il faut mettre un, un coût aussi sur euh, la marque, mm. euh, le niveau statutaire qu'elle te, qu'elle te propose et puis de, de l'impalpable, c'est-à-dire ce qu'il y a dedans, Le software, tu payes pas de licence pour iOS euh, et tout ce que ça te permet de faire, etc. etc. Donc, euh, le, le, la différence entre le coût et la valeur, c'est c'est, c'est très très important. Et ce que tu dis est juste, pour toutes les marques qui se lancent, ils veulent très vite se premiumiser. c'est normal, dans un marché, on apprend ça très vite. Euh, soit tu fais de, du volume et de la masse, tu fais de l'access price point et euh, tu vends des produits pas chers, mm quitte à gagner très peu par produit et c'est le volume qui va te faire gagner de l'argent c'est une stratégie donc ouais. ça c'est Zara GM, H&M, etc etc soit tu fais du très luxe avec euh, effectivement de la rareté beaucoup de demandes etc mais il faut soutenir ce luxe il faut être capable de le justifier ouais. donc il faut que tu t'aies une histoire à raconter il faut que tu le alors un des axes c'est la rationalisation mmh. mon produit est de, de bonne qualité il y a des arguments, il y a des arguments rationnels Derrière le prix que tu demandes, et puis euh, les marques de luxe ne s'emmerdent pas à rationaliser. Elles disent juste :« Je suis Hermès. Oui. Donc euh, de toute façon, si tu veux acheter un Kelly ou un Berkin, eh ben tu peux en acheter un que chez moi. S'il y a que moi qui le fais et c'est comme ça. » Ouais. donc tu vas payer ce prix-là et donc ils définissent le prix mais pourquoi Parce qu'il y a des années de valeur à nourrir cette marque il y a des années à avoir inventé un produit qui est unique, l'avoir protégé, l'avoir breveté euh, continuer à le fabriquer etc etc. C'est pas que ils se sont levés un matin en se disant c'est ce prix-là. Bah, là en l'occurrence pour la marque que je cite c'est bien trouvé parce que ça marche euh, à chaque fois le truc part
0: en moins de 10 minutes donc euh, c'est bien euh, c'est bien ajusté. Maintenant j'ai peur qu'il y ait plein de gens qui veulent adopter ce modèle et que ça aille pas du tout avec le reste, avec la prestation, avec leur notoriété, etc. Donc, pour revenir sur le sujet, ce que ce que tu disais, Romain, faut peut-être pas se survendre non plus au début et accepter de faire plus de missions pour pour moins cher. Déjà parce que ça te permet d'en apprendre plus, de voir plus le terrain, de voir plus les problèmes, ce que tu peux régler, etc. Et, et tout simplement bah, de, de de bosser en plus grand nombre, même si les chiffres que tu fais sont moins sont moins élevés.
1: Qu'est-ce que tu conseillerais toi, Léo, à une personne qui a envie d'arriver sur le marché, a envie de commencer à être payé, etc., avec son activité, mais a envie très vite d'atteindre une valeur importante. Est-ce que tu lui conseillerais d'arriver sur le marché maintenant Plus tard Comment, qu- comment est-ce que tu, tu, tu ferais
0: Je pense qu'il y a quand même très peu de cas qui s'appliquent à, à ce truc-là, d'avoir tout de suite une grande valeur. Il euh, faut accepter au début que tu es une merde. C'est-à-dire, tu n'as aucune valeur. Tu viens d'arriver sur le marché... T'as peut-être pas forcément de compétences, t'as pas non plus la notoriété, t'as pas euh, t'as pas de clients. Si vraiment tu viens d'arriver dans le marché, tu n'as aucune valeur. Donc dose. C'est pas vraiment que t'es une merde, c'est juste
2: que. C'est, puis c'était. Le, pour monde, choquer les gens, Manuel. Le, le, <rire> le monde s'est passé de toi et apparemment il s'en est pas trop mal sorti ouais. quand même. Donc euh, ça, voilà. Donc le monde ne t'attend pas. Bah bien sûr. La quantité de gens qui pensent que le monde les attendent euh, pour vivre les choses différemment est assez astronomique alors que. Euh, non. En
0: fait. et, et puis je parle dans le cadre où vraiment tu arrives sur le marché, comment tu peux valoir quelque chose d'élevé en fait Tu viens d'arriver. C'est-à-dire, tu peux pas prétendre. Si moi, je, il y a 10 ans, j'étais arrivé en disant aux marques, ah, bah, par contre les gars, euh, je vaux vraiment 5000 balles la vidéo. Moi, je dis, bah non, en fait. T'es, t'es pas connu, euh, ce que tu fais, c'est de la merde, c'est pas possible.
1: C'est le triple aujourd'hui, hein, si jamais vous,
0: vous posez la question. Donc, euh, non, mais aujourd'hui, ça fait 10 ans où que quoi. je suis là. Alors ça, ça veut pas dire qu'il faut. <rire> Ça va Vous faites des parfait. Non, c'est juste que tu envoies des prix qui sont complètement faux. Donc moi euh, oui. Ah non, mais c'était un exemple. Oui, voilà. Bah, précisons le. Précisons.
1: Ah oui, non, que mais c'est, c'est un exemple. Ça, façon, vous aurez affaire faire à c'est... moi. Donc a pas de c'était problème. un
0: exemple. <rire> Moi-même, je connais pas les chiffres, donc je peux que dire des. <rire> c'est vrai, en plus. <rire> je peux que dire des exemples à la volée. Mais mais euh, ça veut pas dire qu'il faut avoir 10 ans de métier. Léo, Et c'est beaucoup plus. Simplement, tu peux pas débarquer comme ça euh, en disant bah si, moi je vous ce prix-là. Non, bah d'abord tu vas faire tes marques, d'abord tu vas avoir des clients, enfin, etc. Tu, tu vas te vendre un peu moins que ce que tu espères, mais tu viens d'arriver. Tu peux, hein, mais tu n'auras
2: pas de clients. Ouais, non mais c'est ça. C'est ce qu'il y a de beau dans une industrie capitaliste, c'est que tu as la liberté de venir avec le produit que tu veux, le service que tu veux, au prix que tu veux. Et le marché a la liberté de l'acheter ou pas. Et c'est très bien. Elle Et donc faire. le marché s'autorégule. Hmm. Et le, le marché fait. n'est pas romantique. Donc euh, il n'est pas là pour te faire plaisir. Après, il faut pas non plus se sous-estimer parce
0: que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est, euh, si tu te vends euh, 500 balles et que la semaine d'après, tu vas revoir le client et tu dis bah en fait, c'est 1000 » parce que 500 balles, tout le monde accepte, donc euh, c'est qu'il y a un loup. Euh,
2: le client va pas comprendre. Comment tu trouves ta valeur bah, il faut, C'est ce qu'on appelle faire un benchmark. Mmh. Donc, euh, tu comprends ton marché, tu fais une étude de marché et tu essayes de, de comprendre euh, comment les autres sont positionnés et, et tu trouves ta place au milieu de ce marché-là. Tu fais quoi Tu te mets un petit peu en dessous
0: Non, ça dépend. Ça dépend. Parce qu'après, ça cannibalise. Hein. Normalement, euh, si euh, chacun se met en dessous, euh, ça vaut plus rien à la fin.
2: Bah, ça, c'est ce qu'on appelle un marché à la baisse. Mmh. Où, euh, comme tout le monde voit qu'il stagne, certains essayent de baisser les prix ouais. euh, pour euh, capter des clients qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. Et si la majorité du marché commence à faire ça, tu vas avoir un marché baissier et qui va, euh, dans sa globalité, courir à sa perte.
1: Les gars, on en fait quoi euh, Des promesses de produits mmh. en échange, de dotations, euh, de « mais t'inquiète pas, tu viens là, tu fais mes photos, on reprend l'exemple, mais je t'invite deux nuits d'hôtel dans un super hôtel parce que tu comprends, j'ai réservé pour le mariage, alors tu viens avec ta femme et ça va quand même être sympa, mais tu me fais les photos en échange. » On en fait quoi de ça
0: Alors ça, on le connaît bien, nous, parce que sur YouTube, quand même, euh, et on l'a accepté pendant longtemps, hein, on ne voit pas aujourd'hui faire euh, faire les anciens, euh, Fais pas
1: genre. T- pas beaucoup. J'ai fait, j'ai fait très, très peu de promesses dans ma vie en échange uniquement de produits ou de soirées, etc. J'ai pas fait de promesses. J'ai accepté. Ouais. Mais j'ai toujours dit, on non. sait pas trop ce que j'en ferai.
0: Mais bah, on l'a beaucoup fait quand même. Ça, ça nous a attiré. On peut pas dire les. Ça nous a les, attiré. Les, les dotations, on l'a beaucoup fait quand même. Ça, ça, c'est un débat qui est compliqué quand même parce que si tu commences, par exemple, dans le métier de la vidéo et que tu acceptes de faire une pub pour un client, mais qu'en échange, il te paye euh, un super matos qui va te servir pour tous les clients d'après, est-ce à ce moment, ça devient acceptable
2: Ta gueule. Très bien. Tu Merci. t'endettes. Merci tu, à tous. Tu, tu fais ce, <rire> ce qu'on font tous les entrepreneurs, tu t'endettes. C'est-à-dire mmh. que à un moment, tu es photographe, tu as besoin de matos pour faire ton métier. Si tu pas la thune, ouais. tu tu t'endettes. Ça va te créer une pression qui est de trouver des clients, de faire du chiffre d'affaires pour rembourser tes dettes, ouais. voilà. Et donc, euh, du coup, c'est un cercle vertueux parce que cette pression t'oblige à faire du, de, 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 avoir du succès commercial. Mais euh, à un moment, si tu commences à dire ouais, ben bah, alors lui il meuf des appareils photos, lui meuf des tickets de concert, après etc., c'est etc., foutu. Bah, au bout d'un je moment, ça. C'est, c'est le troc de Lille le truc en <rire> fait. C'est pas une société, c'est une société de troc. T'endetter, c'est ce que tu as fait toi, Manuel. Bien ah. sûr. C'est, il faut que je développe. Ouais. Euh, bah, euh, moi je viens pas d'une d'une famille euh, d'entrepreneurs ou qui euh, voilà je viens d'une famille de, de classe moyenne plutôt euh, euh, de province etc etc j'ai décidé de créer une boîte j'avais pas d'argent euh, bon bah j'ai été fait un emprunt mmh. à la banque euh, pour créer le capital de la boîte et puis lancer la boîte ben là j'étais quand même obligé de trouver des clients parce que
0: c'est ce qui t'a donné la pression.
2: Ah mais de toute façon, un, un virtu, vraiment un virtuose qui s'entraîne qu'avec un filet, le jour où tu lui enlèves le filet, il tombe. Mm. Donc euh, il, il faut arrêter de vouloir lancer les gens dans du confort et de la sécurité. Euh, c'est parce qu'ils sont sous pression, parce qu'ils ils n'ont pas d'autre solution, ouais. euh, qu'ils vont réussir. Ça fait partie de, de la condamnation, en fait. Il, il faut accepter... Enfin, entreprendre, c'est, c'est se jeter du haut de la falaise et accepter d'apprendre à voler pendant la chute. Mmh. Alors que tu ne sais pas voler au début. Pourquoi ben Parce que tu n'as pas d'autre solution. Sinon, tu t'écrases comme une merde. Et ça, pour moi, ça fonctionne à n'importe quelle échelle. Hein. Même si
1: vous êtes multimilliardaire... Bah non, s'il y
0: a une échelle, c'est plus la même métaphore. Le fait,
1: <rire> le fait de, de restreindre tes moyens d'investissement... Euh, et euh, t'as ton capital en général dans ta boîte etc ça te pousse à trouver d'autres solutions à être malin et avoir envie de faire de l'argent mmh. moi c'est l'une des premières choses que j'ai faites quand j'ai commencé à gagner de l'argent j'ai mis très vite de côté pour avoir très peu sur la boîte ou tout juste ce qu'il faut et trouver d'autres mécaniques et être malin et pas me dire ah bah de toute façon c'est bon t'as de l'argent de côté tu vas faire ce que tu veux tu réfléchis moins aux décisions etc non surtout pas l'argent c'est précieux tu en as chié pour l'avoir et eh ben dès que tu l'as essaie de ne pas trop le voir pour continuer d'avoir cette niaque-là de venir le matin en te disant bah, « Attends, non, là, je vais réfléchir. Est-ce que je paye le resto avec la boîte ou pas ?» Peu importe que t'es des millions, on s'en fout.
0: Bah, moi, on me pose beaucoup la question maintenant de pourquoi il y a autant de vidéos sur euh, sur la chaîne. Et ce à quoi je réponds à chaque fois que euh, bah, c'est parce qu'Influx me met la pression, parce que j'ai des obligations. Il euh, y a des clients qui ont signé pour, euh, entre eux... 5000 et 100 000 balles la vidéo d'après mes chiffres
1: 1 <rire> million
2: et donc je suis obligé en fait alors si vous avez 5000 000 euros ne nous appelez pas c'est pas nécessaire <rire> merci on va gagner du temps Manuel t'es toujours endetté aujourd'hui non
1: <rire> mais pour autant et vraiment je dois le dire Manuel vit toujours euh, sous un pont <rire> vit toujours euh, la vie d'une boîte qui démarre et qui sort les doigts quoi Enfin, c'est pas parce que ça fait des années que la boîte a été lancée, que t'es là, tu vas manger dans les restos comme t'en as envie, on s'en fout, c'est la boîte qui paye. Ça, c'est un truc qui m'a d'ailleurs étonné, parce que moi, enfin, petit con que j'étais, je me suis dit, attends, ça doit toujours, être fabuleux, toujours, toujours. peut-être. Tu as une boîte qui fonctionne, ça doit être génial, tu vas un peu là où tu veux, quand tu veux, etc. Mais mmh. en fait, c'est pire, parce que tu, tu dois euh, la transparence déjà aux salariés, aux autres personnes qui sont dans la boîte, mmh. Et pas la transparence aux salariés mais le respect, en gros, tu fais pas ce que tu veux quand même avec une
2: boîte. Enfin, euh, tu vois. T'es... Tu respectes l'effort si de si tes tu, salariés. Tu, tu m'as dois dit la... que t'étais en en vacances avec leur salaire, la <rire> fois non Tu dois la transparence à tes actionnaires et, euh, et et à un moment, il faut arrêter de confondre l'argent de la boîte avec ton argent. Ça n'a aucun rapport. Il y a qu'à Monaco qu'on fait ça. mais
1: euh, <rire> Alors <rire> je <rire> ne peux pas ne pas le confirmer. Euh, c'est-à-dire que oui, tu as raison. Il y a beaucoup
2: de gens qui profitent de ce principe-là en Principauté. Mais euh, mais mais chez nous, ça marche pas comme ça. Et puis. Euh, moi j'applique la, le, le principe de Jeff Bezos c'est it's always day one voilà ouais. euh, tous les jours c'est le premier jour donc comment t'aurais fait au premier jour t'aurais fait comme ça bah, pourquoi tu ferais différemment euh, 10 ans après 15 ans après 20, 20 ans après
0: c'est, c'est très intéressant que tu soulignes ça parce que je déteste euh, ce conseil qui dit vis chaque jour comme le dernier ah, c'est trop, je trouve que ouais. c'est le pire conseil ever parce qu'en fait chaque jour si je me lève le matin je me dis bah si aujourd'hui c'est le dernier jour est-ce que j'ai envie de faire ça Bah non j'ai pas envie de travailler sur ma vidéo qui sortira dans deux mois donc je préfère ce conseil qui dit vis chaque jour comme si c'était le premier qui me semble être beaucoup plus
2: porté sur l'avenir oui je suis d'accord et c'est pour ça que d'ailleurs dans ta dernière vidéo des gens se posent des questions en se disant mais Oh, il ne monétise pas ses vidéos et euh, C'est vrai. Euh, comment il fait pour avoir un studio comme ça C'est vrai qu'il y a plein de gens qui se posent des questions, mais j'y ai répondu dans ma
0: dernière vidéo. HTTPS <rire> 2 <rire> slash slash. Non, je ne connais pas le lien par cœur, je ne peux pas vous le dire. Mais C'est que crois, tu m'as euh, chauffé, hein, le YouTube Christ. et Edef, pour euh, désactiver les pubs. Le
1: ah, pour désactiver les pubs ouais, mais après, non, j'aime trop la thune, donc j'ai laissé. Ouais. J'en ai même rajouté, je crois. Ouais
0: bah, tu as raison. Ouais. C'est ce qu'on a fait dans le podcast aussi. <rire> donc, si on résume, on ne travaille pas gratuitement. Sous aucun prétexte, sauf pour soi-même. Exactement. C'est ce qu'on a fait
1: pendant, pendant un an et, que... et qu'on continue de faire. Et bah non. Sur plein d'autres sujets. Mais si, sur ah plein oui. d'autres ah sujets. Oui, On sûr, continue de sûr. travailler gratuitement tous les jours. Quand bien tu sûr. rentres chez toi, qu'il est 23h et que t'as qu'une envie, c'est de dormir, bah tu te dis putain, non, ça serait quand même C'est pas gratuit,
0: vraiment, je suis payé pour, euh, pour ça. T'es payé 23 pour 23
1: h De quoi Non, tu pourrais me partager ton contrat Influx parce que j'ai pas le même.
0: Bah non, mais je suis vraiment payé. Enfin, si je travaille après 22h, c'est sur une vidéo pour laquelle je vais te payer, donc c'est un très mauvais exemple. Il con connu
1: je, c'est confirme, fou.
0: je confirme c'est fou. En fait il... c'est fou d'avoir Des horaires dans ta tête alors que Ça n'existe pas En fait il croit qu'au delà de 35 heures Il fait des
1: heures mais il est bizarre, il est bizarre Ça n'a aucun rapport Ce que je dis Ça n'a aucun putain de rapport Donc
0: pour résumer on travaille jamais gratuitement Sauf pour soi Les dotations ça fait pas bouffer ouais. Donc on refuse On essaie d'être ingénieux Et de faire de sa nouveauté une force. C'est une bonne conclusion. Top. Je pense que ça servira servir à beaucoup de gens parce que c'est un truc, c'est une erreur qu'on a l'habitude de faire au début quand on se lance, etc. Nous, on l'a vu beaucoup avec toute la génération de graphistes, de mecs qui faisaient des montages Call off etc., qui jamais été payés. Bon, on l'a fait aussi, euh, Tu mets dans la description. Pendant longtemps.
1: Non, moi, les premiers graphiques, je les ai payés sur YouTube. C'est vrai? 200 euros par mois, je m'en souviens. Oh. Par PayPal, à l'arrache. Il n'y avait rien à l'époque, hein. ouais. mais générosité. Ça, c'est une forme d'impact. Attends, peu mais Légasque. c'était fou. C'était, <rire> c'était énorme, non, c'est, c'est, énorme Non, mais en vrai. Mais vraiment. C'est, en vrai,
0: c'est vrai que c'était fou. À l'époque, c'était ouf. <rire> moi, il y a plein de gens que j'ai exploités. Voilà. C'est
1: ma conclusion. <rire> je suis désolé, les gars. Merci, les gars.
0: <rire> la bise.
2: Bye bye.